0: Sud Radio, Parlons Imo Sylvain lévy Valency.
1: Toute l'actualité de l'immobilier jusqu'à 10h avec Sylvain lévy Valency. Bonjour à vous Sylvain. Bonjour Jean-Marie, bonjour à tous. Fondateur de Radio Imo, avec vous et avec votre équipe, on va donner la parole à tous ceux qui ont besoin d'un logement, notamment au 0826 300 300. Bon, on parle de quoi aujourd'hui Alors justement, on va voir
2: si on peut changer de vie grâce à l'immobilier. Par exemple, c'est la question que je vais poser tout à l'heure à notre invité. Patron d'un réseau immobilier et avec une manière différente d'aborder l'immobilier. C'est une
1: technologie apparue. Il n'y a pas de, un peu de très peu de temps. On va parler notamment de Métavers. Alors vers 10h 20, 0826 300 300, ça vous concerne On règle les problèmes de ceux qui nous écoutent avec Bérénice de Villefloriot. Absolument, et on va euh, interroger,
2: euh, bien évidemment, nos auditeurs qui nous ont posé la question pour savoir ce qu'on appelle les frais de notaire, ce qu'on appelle les droits de mutation à titre onéreux. À quoi servent-ils Que financent-ils À quoi correspondent-ils Nous recevrons un notaire tout à l'heure pour nous y aider à voir plus clair. Et enfin, Grégoire Darico nous présentera ses biens coups de cœur,
1: comme chaque semaine, et nous irons à Paris, dans le 15e arrondissement, ainsi que Bordeaux et à Pau. Alors, c'est des villes magnifiques, c'est parfait. Tout de suite, les infos à retenir avec Bérénice de Villefleurio. Bonjour Bérénice.
3: Bonjour Jean-Marie.
1: Alors justement, euh,
2: bonjour Bérénice, qu'est-ce qu'on retient cette semaine et notamment des annonces qui ont été faites sur le prêt à taux zéro
3: et eh oui, alors vous savez, on appelle ça le PTZ, le prêt qui ne comporte pas d'intérêt à rembourser, qui concernait initialement tous les Français voulant devenir propriétaires de leur résidence principale dans le neuf ou dans l'ancien, mais en, réalis- en réalisant des travaux. Il y a quelques mois, pour rappel, hein, il y a eu de gros débats, car ce PTZ a été modifié par le gouvernement, réduisant drastiquement le nombre de personnes qui pouvaient y souscrire. Ce prêt est devenu accessible que dans les zones tendues et pour certains types de logements.
2: Et une annonce d'ailleurs a eu lieu cette semaine.
3: Oui, nouvelle annonce de la part du gouvernement. Finalement, encore un changement pour ce PTZ. En 2024, il sera bien prolongé. Plus de Français devraient pouvoir y souscrire et il sera également augmenté. Il passera son plafond, hein, c'est, c'est, c'est le maximum. Il passera de 80 000 à 100 000 euros. Alors C'est Bruno Le Maire, le ministre de l'Économie et des Finances qui l'a annoncé dans la presse cette semaine. Cela fait partie du projet de loi de finances pour 2024, donc il faut que ce soit adopté par le Parlement, mais ça devrait l'être. Le PTZ sera étendu à 6 millions de ménages supplémentaires selon le gouvernement. La part qu'il pourrait représenter par rapport à un autre crédit souscrit auprès de la banque passera de 40% à 50% pour les ménages modestes. Ça veut dire que si vous empruntez 200 000 euros, vous pourrez avoir 100 000 euros avec, ce, avec le PTZ. Et puis, les classes moyennes, nouveautés, ils seront éligibles aussi. Il sera également étendu à davantage de villes. Cela concernera plus de 210 communes. Parmi elles, par exemple, il y aura Le Mans, Besançon, Auxerre ou encore Bordeaux.
2: Il était temps que ça se fasse et j'imagine que tout ça, ça va coûter un peu d'argent aux contribuables.
3: Hein eh oui, ça coûte beaucoup d'argent. 850 millions d'euros va être déboursé par l'État. En fait, pour que vous compreniez, c'est l'État qui va payer les intérêts de ce prêt. Mais attention, l'État ne veut pas être le seul à faire des efforts. Le ministre a demandé aux banques de jouer le jeu et de proposer aux Français aussi un prêt. Pour l'instant, il n'y a que le Crédit Agricole qui s'est engagé. C'est Bruno Le Maire qui l'a dit. Il s'est engagé à... Quand l'État finance un euro, le Crédit Agricole finance un euro aussi.
2: Alors pourquoi cette annonce, Mérisse il y a Parce que le
3: ministre a expliqué que cette décision a été est prise au regard de l'effondrement du marché des crédits immobiliers. On en parle beaucoup hein, dans cette émission, auquel nous assistons depuis plusieurs mois. La plupart des Français, peut-être que ça vous arrive, hein, vous qui nous écoutez, n'arrivent plus à obtenir un emprunt immobilier avec l'augmentation des taux d'une part et puis des conditions d'accès au crédit très strictes d'autre part. En tout cas, le gouvernement semble prendre conscience de la chose. Il euh, faut quand même rappeler qu'on est passé de 20 milliards d'euros de crédits accordés aux Français chaque mois à 10 milliards.
2: Alors, d'autres changements en 2024, bien évidemment, et notamment sur la rénovation énergétique.
3: Oui, vous savez, alors c'est ma pri- Rénove, C'est l'aide à laquelle vous avez le droit, enfin en tout cas vous pouvez prétendre, pour financer vos travaux de rénovation énergétique. Et bien suite aux annonces, on a appris que le budget alloué allait augmenter de 1,6 milliard d'euros et sera donc porté à 5 milliards d'euros en 2024. Le but, c'est vraiment d'atteindre 200 000 rénovations thermiques l'année prochaine. Autre changement, cette fois-ci, le confort d'été est pris en compte avec le nouveau terme de bouilloire thermique. Et enfin... oui, non, non, non mais c'est, c'est avec l'été qu'on a passé... Et, et quant au fléchage des aides il sera aussi revu afin de privilégier les rénovations globales qu'on appelle plus rénovations globales, maintenant on appelle ça des rénovations d'ampleur.
2: Alors soyons pratiques à partir du 1er janvier 2024 comment concrètement ça va se passer avec les français qui veulent obtenir des aides de MaPrimeRénov' parce que souvent ouais. on se dit que c'est la croix et la bannière. C'est
3: compliqué, alors déjà si vous avez euh, voilà, des questions, allez sur le site MaFranceRénov' c'est nouveau, ça a été mis en place par le gouvernement, mais en gros il y aura deux parcours de rénovation possibles pour vous un premier parcours accompagné pour les rénovations D'ampleur. Euh, ça remplacera ma prime rénov sérénité et le forfait ma prime rénov rénovation globale. Il sera ouvert à tous sans condition de revenu, avec évidemment une aide plus ou moins importante en fonction des revenus. Hein. Euh, mais il ciblera en priorité les passoires thermiques, donc les biens classés F et G par le DPE. Et enfin, un second parcours, cri... euh, second parcours pardon, non accompagné pour les monogestes, donc pour un geste de rénovation, dont les bénéficiaires des aides seront les propriétaires vivant dans une maison déjà bien isolée.
2: Mon cher Jean-Marie, est-ce que vous aimez le vertige
3: Non, je pas le vertige, vous
2: n'avez pas le vertige, les amis, vous qui nous écoutez. Je vous propose qu'on prenne un peu de hauteur, Bérénice. Eh oui,
3: ça y est, la tour la plus haute d'Europe va être inaugurée à Varsovie. Varsovie, la capitale de la Pologne. Bravo, Jean-Marie. Elle dépasserait de 40 petits centimètres, la tour, qui est pour l'instant la plus haute d'Europe, de Chard à Londres. Donc 40 centimètres, c'est rien. Elle s'appellera la Varso Tower. Elle fera donc 310 mètres de haut, avec 53 étages, et elle offrira une surface de 70 mètres carrés. Et puis, il faut savoir qu'il y a une centaine d'entreprises qui a participé au chantier. Et sur le, le, enfin, pas sur le toit, mais au dernier étage, il y a une terrasse panoramique à 230 mètres d'altitude. Ah,
1: c'est pas mal, ça. Bon, on ira prendre des cocktails avec Béani, Cécile. Si on fait une émission de là-bas. Absolument, on verra si ça capte, en tout cas aussi haut. Allez, restez avec nous, on vous retourne dans quelques instants avec toute l'équipe de Radio Imo et de Parlons Imo. Surtout, Sylvain Lévy-Valency, votre invité dans un instant Samuel Co, le président, directeur général de EXP France. Est-ce qu'on peut changer de vie grâce à l'immobilier C'est la question que vous allez lui poser à tout de suite. Next city premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur Nexity.fr. Next city présente Sud
0: Radio, Parlons Imo. Sylvain Lévy-Valency
1: Toute l'actualité de l'immobilier jusqu'à 10h comme chaque samedi sur Sud Radio en compagnie de Sylvain Lévy-Valency Sylvain, en compagnie de votre invité
2: Absolument Jean-Marie Je rappelle aux auditeurs qu'on peut nous appeler au 0826 300 300 et j'ai le plaisir d'accueillir, il est en duplex avec nous, Samuel Co Bonjour Samuel Bonjour Vous êtes directeur général de EXP France fait. Vous êtes à la tête d'un réseau de mandataires qui est un phénomène qui est apparu il y a quelques années, une bonne quinzaine d'années. Euh, la première question quand même pour euh, nos auditeurs, ça veut dire quoi être mandataire immobilier aujourd'hui
4: Alors, j'ai pris l'habitude de répondre que je n'avais pas vraiment la définition du mot mandataire. En fait, ce que veut dire un réseau de mandataire, c'est que c'est une agence immobilière, le plus souvent digitale, qui a des collaborateurs qui sont indépendants. De nombreux collaborateurs ont été des reconversions dans l'immobilier, ont été formés par ces réseaux. Donc le principal point commun, c'est l'indépendance. Néanmoins, on retrouve aussi des mandataires dans les agences immobilières, ce qui crée une petite confusion. Donc j'ai envie de dire que ce sont tous les conseillers immobiliers qui ne sont pas agents immobiliers, donc titulaires de l'attestation carte T. Vous
2: ne vous considérez pas comme des agents immobiliers, je suppose d'un point de vue légal, uniquement mandataires immobiliers, on est bien d'accord
4: alors en fait, l'agent immobilier, c'est le détenteur de la carte professionnelle qui donne des habilitations à ses conseillers qui ont finalement, sauf la signature d'un compromis de vente ou une promesse de vente, l'ensemble des attributions, prendre un mandat, signer un mandat, etc. Donc ce sont des vrais professionnels de l'immobilier, en tout cas les conseillers immobiliers. Mais le statut d'agent immobilier est effectivement protégé par une carte professionnelle.
2: Alors justement, pour le client, ça change quoi, pour ceux qui nous écoutent, lorsqu'il a un agent immobilier ou un mandataire Est-ce que ça change quelque chose dans son expertise, dans son accompagnement
4: Non. En en théorie, non. Euh, L'agent immobilier comme le mandataire immobilier, vous allez retrouver des gens compétents dans les deux domaines. hein. C'est un petit peu comme dans toutes les professions. Donc il y a des conseillers immobiliers euh, qui étaient des agents immobiliers et qui ont choisi le statut de mandataire ou de conseiller immobilier. Euh, Ça ne leur a pas enlevé leurs compétences précédentes. Et vice-versa. Il y a des mandataires ou des conseillers qui choisissent le statut d'agent immobilier. Ils ne gagnent pas pour autant en compétences. C'est simplement le champ des possibilités qui ne va pas être tout à fait le même. Et aujourd'hui, j'ai envie de dire que c'est un vieux débat qui n'a plus lieu. On a des professionnels de l'immobilier et on choisit le professionnel de l'immobilier qui nous donne le service dont on est en droit d'exiger.
2: Alors, EXP France, c'est un réseau... Euh, non, EXP installé en France, c'est un réseau qui existe à l'international. Vous êtes arrivé, il me semble, il y a trois ans. C'est bien ça
4: exactement, depuis 2021 enfin,
2: alors tout vous, vous, tout avez une parti- vous avez une particularité vous l'avez dit tout à l'heure, hein, vous êtes un modèle 100% digital, j'aimerais vous expliquer à nos auditeurs en quoi ça consiste exactement, et je crois que vous avez un axe très tourné vers ce qu'on appelle le métavers
4: alors, on est effectivement de, de... il y en a beaucoup qui sont créés dans ces 10 et 20 dernières années, alors c'est plutôt nouveau, mais on est une agence qui n'a pas de locaux, vous ne trouverez pas au coin de la rue, quoique On a une possibilité d'hybridation chez UXP, donc vous trouverez peut-être des agences. Mais en tout cas, elles ne seront pas faites par UXP parce que nous n'avons pas besoin aujourd'hui d'avoir des locaux pour pouvoir amener du service à nos conseillers et à nos clients finaux. Donc c'est ça une agence digitale. Donc on a mis effectivement en place un certain nombre d'outils pour compenser le fait de ne pas avoir d'agence. Et notamment des outils de communication, des outils de, 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 de networking, de relationnel entre les conseillers avec les clients. Et on a choisi depuis 2009, création de la société aux états unis d'avoir un métaverse d'entreprise, un métaverse ressources humaines. Donc c'est assez amusant, hein nous sommes 89 000 dans le monde Alors, et on vit sur une petite île. Samuel pour qu'on comprenne oui. bien, parce que
2: alors, vous allez considérer que je suis absolument une triple buse en technique, et que vous allez m'expliquer, comme si j'avais 5 ans d'âge mental, euh, ce qu'est le métavers. Parce que euh, moi j'ai vu Matrix, mais depuis Matrix et le traumatisme que ça m'a causé, je voudrais comprendre, c'est quoi exactement le métavers Parce que ça fait peur à tout le monde parfois, et euh, entre mythe et réalité, vous allez replacer euh, l'Église euh, au cœur du village.
4: Oui, surtout que le mot est galvaudé depuis que Facebook a changé de nom et s'appelle « Meta et on n'a pas vraiment compris ce que c'était. Ah bah Alors oui. chez nous, c'est Entre « x » et «
2: Meta, on sait plus vraiment sur quel,
4: voilà. sur quel... <rire> pied danser. Alors nous, on a <rire> ça depuis très longtemps. Donc déjà, c'est pas nouveau chez nous. On n'a pas attendu que ça soit médiatique pour, pour le mettre en place. On a simplement un double digital, on va appeler ça un avatar. Donc le mien, il est habillé comme moi, Il est, enfin, pas tous les jours, mais il est coiffé comme moi. J'ai créé mon double digital, je me connecte sur mon ordinateur et je peux aller en utilisant la voix, en utilisant l'écrit, en utilisant mes déplacements, mes gestes, je peux faire plein de choses, je vais aller dans mes bureaux, les bureaux France. Ce matin, nous sommes mercredi, j'étais dans mon bureau à la disposition de mon réseau de 400 conseillers sans rendez-vous. C'est-à-dire que les conseillers peuvent se connecter et venir me voir pour échanger avec moi d'un problème, d'une solution, peu importe, comme s'ils allaient au siège social. Donc, euh, si j'ai bien bien
2: compris, je suis sur mon écran, je vois mon petit Playmobil qui s'assoit sur un un petit banc, Euh, j'échange avec votre voix quasiment simultanément et on me répond simultanément, comme si j'étais présent physiquement. C'est ça qu'on appelle le jumeau numérique, c'est votre
4: clone numérique. Exactement, et ce qui est assez amusant, c'est que finalement, euh, même les gens assez réfractaires s'y font très très bien et on trouve, euh, et trouve ça très pertinent assez rapidement. Plus de temps de transport, plus de temps de perdu, on va directement au but. Mais on y fait aussi nos réunions nationales, on y fait aussi euh, toutes les réunions d'information, on y fait la formation, on y fait tout ce qu'on a besoin de faire sans déplacement. Samuel, en, en quoi ça
2: change la méthode vis-à-vis des clients acquéreurs En quoi ça change la vie des Français Dans
4: l'accompagnement ou pas alors, ça ne ça, ça change pas la vie des Français, parce que, in fine, ce ne sont que des outils. Nous sommes un métier d'humain. Donc, euh, alors j'aime bien cette théorie, du reste qui est est celle du du dernier kilomètre. Euh, Finalement, notre conseiller immobilier, notre agent immobilier, peu importe comment on l'appelle, il il est là pour ce dernier kilomètre. Tout ce qui se passe avant, vous la connaissez dans la logistique cette théorie, et tout ce qui se passe avant, qui est d'acheminer depuis Singapour euh, des grands conteneurs, ça, c'est la partie productivité, c'est celle qu'on va gérer avec le métaverse, avec tous les outils technologiques, ça c'est pas le travail du conseiller, c'est notre travail à nous, deux réseaux d'agence, euh, pour pouvoir leur permettre d'être productifs sur ce qui compte, c'est-à-dire la rencontre avec vous, Sylvain, donc, le, si la je
2: donc si je comprends bien, Samuel, vous avez une techno qui vous permet de mailler votre territoire avec tous les agents, enfin tous les mandataires de votre réseau, mais techniquement et concrètement, vis-à-vis du client acquéreur ou vendeur, ça ne change pas grand-chose
4: Ça change pas grand-chose, à part qu'ils vont avoir des agents plus productifs plus compétent, plus performant, mieux formé parce que l'accès à la formation est plus facile avec les plateformes, etc. Donc, logiquement, une qualité de service meilleure. Alors, on on a,
2: alors ça, on a bien compris. Maintenant, euh, on vous l'avez vu, on a un vrai sujet concernant la crise du logement. En France, c'est une galère pour trouver une location, c'est une galère pour trouver des biens acheter parce que les banques ne pètent pas, prêtent plus. Euh, 45% de refus de crédit, euh, 50 annonces pour à peu près 500 demandes, bref, euh, c'est une vraie galère, c'est une vraie crise du logement. En quoi euh, vous pouvez aider les Français au quotidien à fluidifier leurs demandes, à accéder au logement dans de bonnes conditions et comment, en fait, vous, de votre point de vue, vous analysez cette crise du logement qui nous frappe déjà depuis quelques mois
4: Bon alors, je suis âgé dans l'immobilier, donc c'est pas ma première crise. Après, chaque crise est différente et on va pas, on va pas juste ramener à la précédente. Cette crise est effectivement là en 2023. Je crois qu'on attend moins 16% du volume des ventes. Même si on avait fait plus 15 en 2019, c'est quand même moins 16 cette année. Euh, on va tomber à 930 000 lots. On n'est pas non plus dans une catastrophe. Par contre, il y a effectivement un accès au crédit, un accès à l'accession qui est plus compliqué. Alors, chez UXP, nos recommandations auprès de nos conseillers, elles sont assez claires. C'est d'assister les clients sur le financement avant toute chose. Et vous trouvez
2: des solutions pour eux
4: ben, En tout cas, c'est déjà de faire cette découverte. À quoi bon signer un compromis, mettre un vendeur en arrêt, mettre un acquéreur dans l'envie, si ça passe pas. Okay, vous les aidez et donc, vous les aidez donc beaucoup à trouver un crédit, à faire le dossier avec entendu. des courtiers ah, ah, d'accord. Bien entendu, on travaille en partenariat avec des courtiers et c'est devenu systématique et obligatoire d'avoir une attestation de financement avant d'aller signer un compromis. Déjà, c'est, c'est un basique, mais il n'est pas si respecté que ça. Alors, en tout cas, chez nous, oui, mais pas dans la totalité du marché. Et là, on aurait moins de déconvenus finalement. On n'aurait pas les 45% de refus de crédit.
2: C'est très clair. Alors, dernier point, juste très rapidement en une phrase, quand vous voyez justement les territoires euh, qui euh, à la fois plafonnent et ceux qui émergent, euh, qu'est-ce que vous donneriez comme conseil Quelles sont aujourd'hui les grandes régions dans lesquelles il est encore temps où, où, là, euh, investir, que ce soit en tant qu'investisseur, ou même pour simplement aller y vivre Parce que c'est le sud, le nord, le centre. Paris, dites-nous un petit peu, quel est le territoire qui vous paraît le plus bankable, si on peut dire les choses comme ça
4: Alors, Euh, Ou à l'inverse, peut-être les moins bankable. Effectivement, les territoires qui ont reculé, ce sont ceux qui avaient beaucoup monté. Donc, est-ce qu'on est dans une correction rattrapage Mais on le voit, que ce soit la région bordelaise, la région lyonnaise, euh, Paris, euh, on a des territoires qui avaient beaucoup, beaucoup monté en termes de prix et qui ont des corrections un peu plus fortes. Globalement, la correction du prix, elle n'est pas faite pour l'instant. On est à moins 3% sur le marché, donc c'est relativement raisonnable. Donc, je crois encore qu'aujourd'hui, on a plutôt une normalisation avec des taux qui vont arrêter de grimper et qui vont se normaliser euh, vous comme moi on a emprunté à 4 voire à 5 voire à beaucoup plus donc c'est simplement la phase transitoire qui était compliquée, les choses vont rentrer dans l'ordre et vont redonner de la capacité d'octroi et de financement à nos clients, et bah, donc écoutez, toutes les régions restent bonnes et bien bah,
2: il est toujours temps, ça c'est le message que l'on va donner à nos auditeurs d'acheter et euh, justement peut-être d'avoir un mandataire E-Express France, merci beaucoup Samuel Co je rappelle
1: beaucoup, que super. vous êtes le directeur général de XP France. Et puis ça te fait toujours du bien de terminer sur une bonne nouvelle. En tout cas, tout de suite, parlons IMO avec vous au 0826 300 300. Ça vous concerne, on vous donne la parole dans quelques instants en compagnie de Bérénice de ville pour répondre à tous les problèmes que vous pouvez avoir dans votre logement. À tout de suite. Nexity, premier promoteur résidentiel. Trouvez votre logement partout en France sur nexcity.fr. Next City
0: présente Sud Radio, parlons immo Sylvain lévy Valenci.
1: Et on est toujours jusqu'à 10h avec Sylvain lévy valenci 0826 300 300 ça vous concerne, vous avez un problème on est là pour le résoudre
2: Absolument, comme chaque semaine les amis vous nous appelez et on répond à vos questions vous les laissez sur le répondeur on vous rappelle à la production et on tâche de vous répondre avec nos experts Bérénice, cette semaine nous avons eu un message sur le répondeur de Chantal
3: tout à fait, Chantal qui est originaire des, enfin qui habite dans les Hautes Pyrénées, plus précisément dans la commune, dans la commune de Maubourguet. Chantal, bonjour. Oui, bonjour. Oui, oui, je vous écoute tous les samedis matin, un petit peu. Eh hein. bien, on est ravi. Alors, sans j- justement, vous nous avez contacté au 0826 300 300 parce que vous vous posiez une question, Chantal, euh, à laquelle oui. notre expert de ce jour va, va, va répondre. Alors, quelle est cette question
4: alors la question c'est à propos des dix frais de notaire, parce que bon j'ai eu l'occasion de vendre, d'acheter plusieurs maisons, et bien sûr j'allais chez le notaire à chaque fois, et euh, on appelle ça les frais de notaire, et un jour j'ai plaisanté avec un notaire en disant bah, « ben vous gagnez beaucoup de sous <rire> ». Et, et c'est là que il m'a dit « pas tant que ça ». Donc effectivement euh, j'ai appris que les frais de notaire ce n'était pas seulement pour le notaire. Et, et euh, je ne sais pas exactement comment Donc. c'est Et par contre, et, est-ce que je ne sais pas non plus c'est Où ça va aller ces frais de notaire
3: Alors justement, qui de mieux placé pour y répondre qu'un, qu'un notaire. notaire Alors accueillons ah oui. tout de suite un notaire Il s'agit de Maître Flaubert Bonjour Maître
0: Bonjour à tous alors, je ne sais pas, il y,
3: y a un petit bruit parasite derrière. Je ne sais pas, j'ai, j'ai l'impression que c'est soit. Si un, quelqu'un un a sa moissonneuse batteuse
1: à côté, qu'il la, qu'il la mette ouais. sur pause. On va pouvoir commencer avec Maître Flaubert, en tout cas. Bérénice.
3: Alors, Maître Flaubert, vous, vous avez entendu la, la question de, de Chantal
0: Oui, tout à fait. Bah, écoutez, moi, je vais vous dire, c'est, c'est, c'est une excellente question et c'est en fait un, un abus de langage. Nous, notaires, on utilise même le terme Fred notaire. Alors qu'en réalité, euh, les frais de notaire, donc dans un achat immobilier, on va dire classique, c'est de l'ordre de 8%. Il y a à peu près 8% euh, du montant, des, euh, du, bien, hein. du, montant de, du prix de vente qui est, on va dire, taxé, On appelle les frais de notaire, des frais d'acte. Mais en réalité, sur ces 8%, il y a environ 1% qui vont au notaire et les 7 autres sont des taxes, en réalité, qui sont prélevées par l'État. Donc, ce sont en grande majorité, tout simplement, des taxes perçues par l'État en l'espèce, les collectivités publiques, c'est-à-dire le département, la commune et l'État.
3: Et ces taxes, elles servent à quoi, au final
0: Alors, ces taxes, elles servent, alors, dans les 7%, donc dans la, la, la majeure partie, donc dans ces taxes, vous avez une grande partie qui va au département, et donc C'est le budget des, des conseils départementaux des départements, ce qui permet notamment de, de euh, financer, euh, bah, euh, par exemple, le, le, le RSA. Vous avez une partie importante également qui va aux communes, hein, donc, qui permet de euh, payer, financer le budget des communes, et une petite partie qui va à l'État. Donc c'est principalement les collectivités locales qui perçoivent ces frais de notaire, ces taxes lors de la vente des biens immobiliers.
3: Donc ça veut dire que le, le l'État en fait dit que en devenant propriétaire, nous devons participer euh, à, à aider le, le, l'État en fait.
0: Bah, en réalité, si on, nos... oui. Et puis si on prend un tout petit peu de recul, aujourd'hui euh, les, le marché immobilier est difficile. On entendait euh, euh, il y a quelques jours euh, euh, le ministre de l'économie qui nous disait que. Euh, euh, il y avait effectivement une difficulté sur le marché immobilier qui allait euh, étendre le PTZ, mais ça a des conséquences qui sont importantes pour les collectivités locales. Pourquoi Parce que ces taxes rentrent plus mal. On parle, par exemple, pour la ville de Paris d'un déficit d'environ 500 millions d'euros euh, sur euh, des rentrées euh, des rentrées de fiscalité, et en réalité, donc, c'est, ce sont des taxes à percevoir par euh, le département et euh, les communes donc Oui les,
3: les collectivités en fait comptent sur ces taxes
0: euh, ça fait partie taxes. de
3: leur budget en fait
0: Voilà exactement ça fait partie de leur budget avec euh, par exemple la taxe foncière également donc,
2: surtout si on considère surtout si on considère le fait qu'on leur a ôté la taxe d'habitation, donc du coup Exactement. pour les collectivités locales, la baisse des droits de mutation à cause de la crise du logement non violent. seulement c'est une galère pour les primo-accédants et pour ceux qui veulent se loger, mais c'est aussi une grosse galère pour financer les collectivités locales mais Est-ce quoi.
3: que c'est vrai que la taxe d'habitation allait pareil mettre dans les poches de de la commune en fait Dans,
0: dans les poches, je dirais plutôt dans les caisses dans les c'est caisses pas, dans pardon. les
5: caisses
0: de la commune et en réalité, avec la suppression de la taxe d'habitation, une compensation, euh, bon après, moi je suis notaire, hein, bon, et, euh, une compensation qui est peut-être pas euh, complète ou parfaite, et donc on a euh, des droits de mutation qui baissent d'un côté, et de l'autre côté, une taxe d'habitation qui est supprimée, qui est, et qui on va dire, compensée en partie par la taxe foncière. Donc, euh, pour répondre à, à, à l'auditrice... Euh, tous les frais de notaire ne sont pas en réalité pas des frais de notaire. En tous les cas, ne sont pas perçus par les notaires. Et la grande partie, la grande majorité de ces frais va aux collectivités locales.
2: Et tout ça est réglementé, maître Flaubert. Hein, bien
0: sûr. De... D'accord. Que ça soit notre tarif, c'est-à-dire nos émoluments, ou euh, les bien évidemment les taxes perçues par les collectivités publiques, par la, la puissance publique, tout ça est réglementé et fixé, oui, bien que, sûr, par l'État.
3: Tout à l'heure, vous parliez donc du, du, du fameux 1 qui, qui est, du coup, vous, qui vous aide voilà. à vous notaire. Ça change pas quand on passe un notaire à
0: l'autre, ça Absolument pas. C'est pour Le tous les notaires de France Pour tous les notaires de France, et d'ailleurs, la, la matérialisation du fait que ce tarif est identique, c'est que nous, nous percevons une provision hein, des frais d'acte, donc des frais de notaire, même si je ne devrais pas utiliser ce terme, des frais d'acte, on perçoit une provision et il y a généralement un reliquat de l'ordre peut-être de, de 200 euros ou de 150 ou de 100, 250 euros. Et ce reliquat, bien sûr, est restitué au client. Et c'est pour ça que nous, notaires, lorsque nous signons des actes, On demande toujours un RIB aux aux clients pour leur faire un virement à la fin des formalités, pour leur restituer le trop-perçu. Parce que, bien évidemment, nous fonctionnons à un tarif qui est fixé par l'État, par la puissance publique.
3: Merci beaucoup, Maître Flaubert. Voilà, Chantal pour les pour, de En
1: tout cas, vous avez votre réponse, ma chère Chantal. Continuez à nous écouter. En tout cas, ça nous fait très plaisir. Et vous tous qui nous écoutez sur Sud Radio, pareil, 0826 300 300. Vous laissez vos messages, on vous rappelle et on vous donne la parole chaque samedi dans Parlons Imo. Tout de suite, on voyage et on va découvrir les biens coup de cœur. C'est avec notamment Grégoire Daricot qu'on accueille en studio. On vous propose de découvrir notamment un bien à vendre en Viager avec notre partenaire Viagimo Grégoire.
5: Oui, bonjour Jean-Marie, bonjour Sylvain, bonjour à tous. Alors, tout Ensuite, direction la capitale de la France pour notre bien viager de la semaine, plus précisément le 15e arrondissement. Je vous emmène à deux pas de la station de métro Convention au sein d'une résidence de standing avec jardin privatif. La résidence est gardinée et sécurisée. Le bien que je vous propose ici, c'est un appartement de 87 mètres carrés, de 4 pièces, dont deux chambres, une salle de bain, une cuisine aménagée. Alors la particularité de cet appartement, c'est qu'il est au 6e étage et il offre une vue imprenable à 180 degrés sur la tour Eiffel et l'ouest parisien. Voilà, très belle vue euh, que je vous propose cette semaine. Alors, sur les conditions de ce Alors, bien
2: bah Oui, les conditions. Puis surtout, euh, effectivement, euh, quand on voit les prix du 15e arrondissement, on ne peut que s'intéresser à
5: ce type de formule. Effectivement, Sylvain, puisque cet appartement est proposé en viager occupé par droit d'usage et d'habitation au profit d'une dame de 82 ans. Alors, le bouquet, il est fixé à 360 000 euros. Puis, vous aurez une rente de 3 072 euros par mois. Alors, cela peut vraiment être intéressant parce que acquérir un bien pareil via un système viager, c'est intéressant puisque le, le, la valeur vénal de ce bien est à 1,055,000 euros. Sauf si on a vu le film de Pierre Tchernien, <rire> Le Viager, où là, effectivement, c'est un peu plus compliqué. Voilà, mais alors là, retour à la réalité, c'est une opportunité qui vous est proposée cette semaine par l'agence Viagimo de Paris 15e arrondissement. Vous aurez plus d'infos et photos sur le site de notre partenaire www.viagimo.fr. Et comme chaque semaine à la rédaction, nous avons eu des coups de cœur, on sélectionne les amis, et
2: d'ailleurs vous pouvez aussi nous appeler au 0826 300 300 pour le choix de ces biens, les biens coups de cœur de la rédaction cette semaine oui. On voyage où
5: Alors, euh, on va à labessière candeille C'est une petite commune française de 784 habitants en plein Tarn. Alors, pour les amateurs de vin, vous êtes ici en pays gaillac. Euh, cette semaine, nous sommes allés vous chercher un bien atypique. Alors, pour l'emplacement, vous imaginez une campagne légèrement vallonnée. Vous êtes un peu en dehors de la commune, au milieu d'un espace végétalisé, un îlot. Et c'est là que se trouve votre maison. Une belle maison de pierre. Vous me faites rêver. Ah ben c'est le but. Cette maison elle est située sur un terrain de 3225 225 carrés et elle fait 275 carrés. Elle a récemment bénéficié, je cite, d'une réhabilitation dans le respect de son caractère authentique et champêtre. Rien que ça. Et j'ai vu les photos, je peux vous dire que c'est beau. En entrant dans la demeure, vous tombez tout de suite sur la pièce à vivre avec un magnifique parquet en bois massif au sol. Les murs laissent volontairement apparaître les pierres d'origine et des poutres de belle taille prennent prennent euh, trône pardon fièrement place au plafond. Je vous fais rêver, alors que nous sommes aux portes de l'hiver, la pièce comprend également un poêle à bois, un poêle à bois, pardon, ce ouais. qui renforce le côté chaleureux Ça de notre maison. Exactement. Même ambiance pour le reste de la maison. Cuisine équipée, espace pour dîner, etc., etc. L'espace nuit se situe à l'étage où vous aurez deux belles chambres, avec également une autre euh, pièce à vivre, deux autres chambres et une salle de bain, ainsi qu'une autre belle pièce à manger, à aménager, pardon. Euh, en haut de cette maison, les combles sont isolés et équipés en électricité. Donc vous aurez encore une pièce supplémentaire. à ouais, c'est amener. un et c'est, et combien ça coûte tout ça Alors, la maison est mise en vente au tarif de 399 000 par Espace Atypique. Les images sont disponibles sur www.espace-atypique.com ainsi que sur nos réseaux. Et il me semble que vous avez euh, fait le montage financier pour nos auditeurs. Exactement Sylvain, comme toutes les semaines. Alors je pars sur un apport de 10%, donc 39 900 euros. Un emprunt sur 25 ans à 4,81%. Vous pouvez estimé des mensualités de remboursement à 2063 euros. Ça ne s'adresse pas forcément à tout le monde, mais ça peut être un choix
2: extrêmement intéressant. Un troisième bien, Grégoire, Pompini, Oui, rapidement. Euh,
5: rapidement, je vous emmène dans la belle ville royale de Pau, berceau du roi Henri IV, ville magnifique, qui trône fièrement euh, face aux Pyrénées. Alors là, c'était une maison dans le secteur euh, Péboué, un quartier à habitat familial où on trouve de belles maisons à rafraîchir. Là, je vous proposais une maison de 320 mètres carrés euh, au tarif de 184 000 euros proposé par Centurie 21 po. et C'est très bien aussi d'aller dans la capitale du
1: Béarn et accessoirement d'ailleurs de son département. Merci en tous les cas Grégoire Darico, Bérénice bien Bérénice deville Florio, pardonnez-moi et merci à vous Sylvain lévy On vous retrouve samedi prochain Absolument et on va toujours faire la même chose, trouver des solutions pour ceux qui nous écoutent. Pour mieux se loger.
0: Sud Radio, parlons IMO. Sylvain Lévy Valenci.